0: Herzlich willkommen bei Smart Factory Kaiserslautern live. Wie Sie sehen, heute auch einmal von einer neuen Location, und zwar bei uns am Lehrstuhl Werkzeugmaschinen und Steuerungen an der TU Kaiserslautern. Genauer genommen an der Produktionsinsel Milos, die Teil von unserem Shared Production Netzwerk sind. Warum? Weil wir heute mit unserem Thema ähm, Skill-Based Production, die Produktionsarchitektur der Zukunft, Ihnen nicht nur die Theorie erzählen wollen, sondern auch an einem Live-Beispiel zeigen wollen, wie das in Zukunft genau aussehen kann. Wie immer haben Sie auch die Möglichkeit, an unsere Experten Fragen zu stellen. Wir streamen ja auch parallel bei Twitter und LinkedIn, wo Sie auch die Fragen stellen können, ebenso wie per Mail mit der E-Mail-Adresse info smartfactory.de. Kommen wir zu unseren Experten. Zugeschaltet haben wir Jörn Peschke. Er ist Key äh, Principal Key Expert bei Siemens Digital Industries und ist ebenfalls auch aktiv im Projekt Catena X und auch bei der Plattform Industrie 4.0 in der Gruppe Verwaltungsschale Vernetzt. Hallo Jörn. Hallo. Hier live vor Ort unser Experte im Bereich Skill-Based Production, Magnus Volkmann, der in dem Bereich auch seine Promotionen aktuell absolviert. Hallo. Und natürlich wie immer Professor Martin Ruskowski. Er ist Lehrstuhlinhaber dieses Lehrstuhls, Vorstandsvorsitzender der Smart Factory und auch Forschungsbereichsleiter beim DFKI, dem Forschungsbereich Innovative Fabriksysteme. Hallo Martin. Ja. hallo zusammen. Mein Name ist Jesko Hermann. Ich bin Senior Researcher am DFKI und heute der Moderator. Fangen wir auch direkt mit den Inhalten an, Jörn. Was ist denn diese Skill-Based-Production?
1: Ja, also ganz allgemein versteht man unter einer Skill-Based-Production ein Produktionssystem, indem man die Funktionalitäten der Funktion, also die Fähigkeiten der Produktion als Skills beschreibt. Es gibt heute keine ganz allgemeine Definition für den Begriff des Skills, die weitestgehend akzeptiert ist, aber mal, es lassen sich einige Charakteristika beschreiben oder festlegen, die ein Skill ausmachen. Dazu gehört unter anderem, dass es eine gekapselte Funktionalität in einem Produktionssystem ist, die man, und das ist der ganz wichtige Punkt, ähm, beschreiben kann. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man das maschinenlesbar auswerten kann, zum Beispiel eben über eine Semantik. Ähm, und damit es ermöglicht, nicht nur die Produktionsfunktion als solche zu kapseln, sondern auch ein Stück weit zu verstehen, ist ähm,
0: ich glaube, wir haben gerade cool, kleine technische Probleme mit der Stimmübertragung. Ähm,
1: okay, kann wir, man mich noch hören? Jetzt ja.
0: geht es wieder, genau.
1: Gut, dass sich einzelne Funktionen also aufeinander abbilden lassen, nämlich in Bezug auf die angebotenen Fähigkeiten eines Produktionssystems und die nachgefragten Fähigkeiten, die notwendig sind, um ein bestimmtes Produkt zu fertigen. Das kann man auf verschiedenen Ebenen tun. Man kann zum Beispiel von Produktionsfunktionen direkt auf einen Produktionsschritt der notwendig ist mappen oder auch etwas abstrakter Eigenschaften eines Produkts auf eine angebotene Funktionalität abbilden. Warum tut man das? Am Ende ermöglicht das eine Flexibilität in Fertigungssystemen, die man ohne solche Konzepte nur schwer oder gar nicht darstellen kann. Und äh, das ist eigentlich auch ein bisschen die Hauptmotivation für skillbasierte Produktionssysteme, flexibler zu werden, um auf Anforderungen zu reagieren.
0: Sehr schön, vielen Dank auch für die sehr gute Einleitung. Magnus, hast du zum Thema Skills was zu ergänzen und kannst du vielleicht noch auf den einen oder anderen Begriff eingehen? Wir haben Fähigkeiten gehört, man sagt ja auch Capabilities oder auch Dienstleistungen.
2: Genau, vielleicht, um die Zuschauer einmal so abzuholen, was unsere gemeinsame Definition dabei ist, ist sind die drei Begriffe Skills, Cap äh, Skills, Capability und Services. Wir haben einmal die Skills unten auf dem Shopfloor, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, wie der Jörn schon erwähnt hat, dynamisch gewisse Funktionen anzusteuern, die wir sem semantisch beschrieben haben, um so eine möglichst modulare und flexible Produktion umzusetzen. Diese Skills, die wir ansteuern können, werden durch Capabilities beschrieben. Das heißt, eine Capability ist eine ganz abstrakte, generische Beschreibung von einem oder auch mehreren Skills, die wir in einer Reihenfolge ausführen. Und mit der können wir einfach dann eine gewisse Funktion in unserer Produktionsumgebung umsetzen. Und dann auf dem Top-Level am Ende bilden diese Capabilities ähm, Services, das heißt zum Beispiel ein Service könnte sein, den ich anbiete, ein, eine Fräsoperation als sparendes Unternehmen zum Beispiel, als verarbeitendes Unternehmen. Und aus meinen Capabilities, die ich vorhanden habe, kann ich dann eben mein Produkt, das ich gerne fertigen will, zusammenstellen und das Ganze mit den Skills dann auch in die Realität umsetzen.
0: Danke. Ja, Martin. Das klingt immer sehr wissenschaftlich, Begriffsdefinition. Warum ist es denn so wichtig, diese Begriffe zu definieren? Und welche Möglichkeiten ergibt das zum Beispiel auch, wie wir gehört haben, im Zusammenhang mit Produkt und Capabilities?
3: Ja, warum ist es so wichtig, die Begriffe zu definieren? Wir haben ja die ganze Zeit schon bei Industrie 4.0 diesen dieses, dieses Aufeinandertreffen von IT und OT, man hat immer festgestellt, dass die beiden äh, äh, Ebenen, also die Leute, die die Automatisierungstechnik auf dem Shopfloor bauen und diejenigen, die die IT-Systeme oben drüber bauen, hat teilweise unterschiedliche Sprachen sprechen und unter den gleichen Begriffen komplett unterschiedliche Dinge verstehen. Und dann redet man natürlich, wenn man in einem gemeinsamen Meeting sitzt oder mit sich miteinander unterhält, komplett aneinander vorbei. Das ist ein Riesenproblem, was man immer wieder hat, dass man einfach nicht über dieselben Dinge springt, äh, spricht, obwohl man dieselben Worte verwendet. Und deswegen ähm, sind wir jetzt gerade dabei, auch mit, dem, äh, mit der Plattform Industrie 4.0 und dem äh, Projektverwaltungsschale Vernetzt, quasi diese Begriffe einmal äh, festzuziehen, ähm, dass am Ende des Tages, wenn wir über die Begriffe sprechen, auch jeder das Gleiche darunter versteht und das Verständnis hat. Und äh, das Entscheidende ist wirklich, dass man sieht, die, die die Skills, das ist das, was die Maschine am letzten Tage äh, kann, also wirklich eine konkrete Fräsoperation, das, was auf dem Shopfloor passiert. Und die Capabilities sind halt die Dinge, die man aus Sicht des Produktes äh, sieht. Also ein Produkt braucht halt eine gewisse Dienstleistung, eine Fähigkeit, die an ihm umgesetzt wird. Zum Beispiel ein Loch in dem Produkt, wie das Loch entsteht, ist dann halt äh, erstmal sekundär. Ähm, und äh, ein Skill kann dann zum Beispiel sein, äh, eine Bohrmaschine oder eine Fräsmaschine. Beide können Löcher entsprechend produzieren. Und äh, entscheidend ist es für den Konstruktionsprozess. Ich kann im Konstruktionsprozess, wenn ich eine Auswahl von Capabilities zur Verfügung habe, einen Katalog zur Verfügung habe, quasi schon im Konstruktionsprozess, auch den Fertigungsprozess mitdenken und vordenken. Und dann später, wenn es wirklich in die Produktion geht, diese benötigten äh, Capabilities direkt auf die Skills mappen.
0: Sehr schön. Jörn, wir haben jetzt eher auf der Theorieebene gesprochen. Aber wie sieht das denn dann konkret aus? Also an was arbeitet ihr in dem Bereich bei Siemens aktuell und vor allem, was erhofft ihr euch davon? Denn das hat ja schon sehr viel Einfluss auf die gesamte Produktionsarchitektur.
1: Ja, also es ist natürlich so, wir sehen hier schon eine fundamentale Änderungen in Produktionssystemen und zwar in der Art und Weise, wie sie beschrieben, designt und am Ende auch gesteuert werden. Und diese Anforderungen äh, ergeben sich einfach aus vielen Trends, die wir beobachten. Wenn man mal aktuell die Situation anschaut, in der Pandemie hatten wir durchaus Anforderungen, Produktionssysteme schnell zu realisieren, schnell hochzufahren, wenn man an Impfstoffproduktion denkt, Produktionssysteme umzurüsten, wenn man ähm, das Beispiel der Maskenproduktion da mal hernimmt. Und ähm, wir sehen eben, dass die Anforderungen an Produktionssysteme nicht so stabil sind, wie das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, sondern dass man schneller reagieren muss. Wir haben auch Megatrends, wenn man mal beispielsweise an die, den Umstieg in Richtung Elektromobilität denkt, dann ist ja eine entscheidende Frage zum Beispiel für den Automobilhersteller, wie schnell ändert sich denn der Mix zwischen Elektro- und ähm, herkömmlicher Verbrennertechnologie? Das hat direkte Auswirkungen auf die Frage, wie sind Produktionssysteme ausgelastet anzusteuern? Wie nutze ich meine Kapazitäten? Und äh, diese dynamischen Situationen erfordern natürlich, dass Produktionssysteme in Zukunft auch ein Stück weit anders designt und gebaut werden. Ähm, da kann man Stichworte denken wie matrixbasierte Produktionssysteme im Gegensatz zu heute klassischen Linien, die eben flexibler sind in der Art und Weise, wie ich Produkte durch so ein System routen kann. Oder auch ähm, stärker universal einsetzbare Ressourcen. Stichwort in Robotik passiert da sehr viel. Ich denke, der Bereich wer weitet sich im Vergleich zur heutigen Anwendung auf ganz neue Anwendungsfelder aus, weg vom nur Handhaben oder ganz dedizierten Prozessen in Richtung zum Beispiel smd prozesse oder ähnliches. Man hat also Ressourcen, die man flexibler nutzen kann. Und um diese Eigenschaften vom Produktionssystem zu nutzen, um den gerade beschriebenen Anforderungen nachzukommen, braucht man eben Konzepte wie diese gerade dargestellten Zusammenspiel von Skills und Capabilities, um abstrakte Ebenen zu schaffen, wo man über Produktionsfunktionen reden kann, die man dann eben in den überlagerten Systemen auch flexibel nutzen kann. Und das geht los beim wie gerade schon produkt design über die Entscheidung, was kann ich wie produzieren, bis zur eigentlichen Produktionsstufe, wo man dann natürlich die Fähigkeiten ausnutzen möchte, um auch zu optimieren. Wenn ich zum Beispiel an eine matrixbasierte Produktion denke, vielleicht noch in Kombination mit ähm, einem EGV-basierten Transportsystem, dann habe ich hier natürlich komplexe Entscheidungen zu treffen, die ich in der Regel dynamisch treffen muss, die ich also nicht vordenken kann. Und da helfen die Skills und die Abstraktion, die man darüber einführt, zusammen mit Capabilities automatisiert dynamischen Produktion sinnvoll auszusteuern und
0: auszulasten. Martin, wenn du die Ausführung anhörst, kommen dir die, diese Konzepte, Visionen bekannt vor, vielleicht auch aus deinen bisherigen Stationen, die du persönlich durchlaufen bist?
3: Es ist ein neues Thema. Es ist ja auch das Thema, was ich nach Kaiserslautern mitgebracht hatte. Ich war ja selber lange in der Automatisierungstechnik unterwegs und immer festgestellt ähm, Ja, man wenn man eine Automatisierungsanlage, eine klassische Automatisierungsanlage aufgebaut hat, dann ist das alles fest verdrahtet und äh, das zu ändern, ist extrem aufwendig. Und durch die spezialisierten Systeme der einzelnen Hersteller äh, brauche ich normalerweise den Originalprogrammierer, der die Anlage halt mal programmiert hat, um eine kleine Änderung zu machen, die am Produkt ist. Und dadurch hat man normalerweise halt so eine Fixierung des Status Quo. Man kann eigentlich an Produkten kaum was ändern. Von neuen Produkten wollen wir gar nicht erst sprechen, die man schnell einführt. Die Johann hat es gerade schon ausgeführt. Ähm, das ist halt alles relativ komplex und, und, und festgezurrt. Und ähm, das war einer der Gründe, weshalb ich auch ähm, ja, in Kaiserslautern dieses Thema dann mit euch zusammen äh, angeschoben habe, und dieses diesen Begriff von Production Level vor noch mal rausgekehrt habe. Weil Industrie 4.0 ist zwar inzwischen über zehn Jahre unterwegs, aber man hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, das frisst sich halt fest. in. Naja, dann digitalisieren wir mal das, was wir haben, schicken ein bisschen Daten in die Cloud und dann sind wir fertig. Und das ist es halt nicht. Das ist ein wichtiger Stein davon. Das ist ja auch nicht verkehrt, aber es ist halt nicht das, worum es eigentlich bei Industrie 4.0 geht, sondern es geht halt um eine industrielle Revolution, das heißt völlig neuartige Konzepte, die die Produktion halt entsprechend umkrempeln. Und dafür haben wir ja diesen Begriff Production Level vorgeprägt, geprägt, also eine Produktion auf einer anderen Ebene der Autonomie. Und letztlich ist das, was Jörn schildert, und das ist immer schön, aus der Industrie das auch gespiegelt zu bekommen, äh, von einem hier ja, nur nicht ganz unwesentlichen Automatisierungshersteller dabei, ähm, dass die Visionen, die wir halt in der Forschung dort haben, ähm, auch genau die richtige Richtung gehen. Und äh, genau dafür haben wir ja auch unser Demonstrator-Ökosystem aufgebaut mit den Inseln. Wir sind jetzt äh, bei euch, da, bei Milos, hinter mir ist halt äh, die Originalinsel. Und genau diese Produktion bauen wir hier auf und zeigen exemplarisch anhand unseres Noppenstein LKWs, wie das Ganze wirklich aussieht. Mit dem Anspruch, dass wir halt ein Level dabei erreichen, den man dann auch in die Praxis überführen kann. Und vor allem zeigen wir ja auch, wie man das Ganze dann auf Rechnern umsetzt. Stichwort Industrial Edge Computing, Industrial Edge Cloud, also weg von Funktionen, die sehr, sehr sehr stark in der SPS sind und ausprogrammiert sind, hin zu containerisierten Softwarefunktionen, die dann in Servern laufen und die dann halt mit den, also mit den, mit den SPS-Resten, die dann die Hardware, die die Echtzeit machen, die harte Echtzeit machen, halt entsprechend kommuniziert. Und genau dieses Konzept ist ja das, worüber unsere ganze Arbeit sich jetzt schon seit einigen Jahren dreht und auch die nächsten Jahre noch drehen wird.
0: Das klingt ja auch tatsächlich an einem richtigen großen Paradigmawechsel, Deswegen die Frage an dich, hier: Wie wirkt sich das auf die Produkte von Siemens aus? Vor allem auch das Thema Manufacturing Execution Systems, also MES-Systeme, weil wir ja doch eine sehr große Wechsel haben von starren Abläufen hin zu einer wirklichen flexiblen Ablauf in einem Produktionsnetzwerk in Zukunft.
1: Ja, also wir sehen hier in der Tat einen Paradigmenwechsel, weil, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Heute ist es relativ typisch, dass man in MES starre Abläufe programmiert oder zumindest konfiguriert und dass jede Änderung im Produktmix oder in den Eigenschaften des Produktionssystems, die nicht vorgedacht ist, dann einen hohen Engineeringaufwand nach sich zieht, wo ich in der Regel dann durch Experten das System wieder anpassen muss, was entsprechend teuer, aufwendig und auch zeitintensiv ist. Und natürlich würde durch eine Produktionssteuerung, die in diesem klassischen Sinne funktioniert, die Fähigkeit, das System leicht umzubauen und anzupassen, also wenn man jetzt einfach mal die shopfloor ebene anschaut, ein Stück weit kontergeriert werden, weil ich dann zwar schnell umbauen kann, aber ich den Aufwand bei der nach, beim Nachziehen der Konfiguration meines Produktionssteuerungssystems habe. Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass man diesen Grundgedanken Flexibilität durch Skills, durch Abstraktion von Eigenschaften und Funktionen eben auch auf die Ebene MES zieht und hier werden sicher neue Funktionen notwendig sein oder sind notwendig. Hier werden sich auch neue Systeme durchsetzen und entwickelt werden, die dann in der Lage sind, diese Fähigkeiten und diese Flexibilität zu nutzen, um insbesondere zum Beispiel auch Abläufe eben nicht mehr starr vorzuprogrammieren, sondern im Extremfall zur Laufzeit ganz dynamisch vielleicht genau vor der Ausführung erst zu entscheiden, welche jetzt in der gegebenen Situation gerade die korrekte, richtige Ressource ist. Im Zweifelsfall vielleicht auch sogar dann Alternativen bei Ausfällen dynamisch zu wählen etc. Also man schafft dann eigentlich einen Verbund einer flexiblen Produktionssteuerung, die dann in der Lage ist, die Freiheitsgrade, die ich in der Produktion habe, zu nutzen. Und das Konzept, das das beides zusammenbringt, sind im Prinzip die Skills und Capabilities, wie beschrieben. Diese Abstraktion und diese Abbildungsmöglichkeiten ermöglichen diese Flexibilität von zukünftigen Produktionssystemen. Und wir sehen eben, nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, dass wir hier neue Ansätze wirklich auch in Produkten, neue Systeme brauchen, die nicht mehr mit den traditionellen Vorgehensweisen abgebildet werden können. Wir reden hier nicht von irgendeiner kleinen Erweiterung oder Ähnlichem, sondern das sind wirklich konzeptionell ganz neue Wege, die da beschritten werden. Dies dann aber eben auch ermöglichen, Systeme deutlich leistungsfähiger zu betreiben und an Änderungen anzupassen. Vielleicht ein Spotlight noch an der Stelle. Wir hatten vorhin schon kurz über diese Matrix-Produktion gesprochen mit dynamischen Transportsystemen. Hier habe ich zum Beispiel die Herausforderung, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, Produktionsschritte zu planen und davon getrennt den Transport zu planen, sondern wenn ich eine wahlfreie Produktion habe und einen wahlfreien Transport, dann muss ich beides gemeinsam betrachten, sonst werde ich kein Optimum erreichen, sondern nur eine Kombination von vielleicht lokalen Optima. Und das sind eben Konzepte, die wir neu entwickeln und die benötigt werden, um solche Systeme effizient einsetzen zu können.
0: Wenn wir das auch nochmal nachvollziehen, von der Designphase über die Planungsphase bis zur Ausführungsphase hat das Ganze ja einen extrem hohen Einfluss auch auf das aktuelle System. Gerade wenn ich so an das klassische ERP-MES-System denke, wie ändert sich da vielleicht auch die Abgrenzung oder wie sieht es da in Zukunft aus, Magnus? Ja.
2: Bisher haben wir die Systeme ja so abgegrenzt, dass in dem ERP-System hauptsächlich die ganzen Ressourcen hinterlegt sind, die wir in der Fabrikumgebung vorhanden haben. Und im MES-System, hat der Jörn schon sehr schön gerade gesagt, häufig sehr starr hinterlegt, was will ich überhaupt in meiner Produktionsumgebung ansteuern. Und wenn ich mal was abändern will, kann ich das nicht machen. Und das bedeutet für uns jetzt im Sinne von Industrie 4.0 oder Production Level 4 natürlich, wir brauchen eine viel direktere Verschmelzung dieser beiden Systeme. Weil wenn wir uns mal vorstellen, ich habe hier gerade so ein Beispielanhänger für unseren LKW, der später auch nochmal gefräst wird. Und diese Ressource kriegen wir als Auftrag rein. Also wir bekommen den Auftrag, wie kann ich das fertigen? Natürlich muss ich mir jetzt anhand der Materialinformationen erstmal raussuchen, welches Rohmaterial kann ich hier verwenden, um das ganze Produkt herzustellen. Das bedeutet, das sind Informationen, die ich jetzt eher klassisch im ERP-System finde. Danach muss ich den Ablauf planen, wie kann ich das produzieren. Und diese Produktionsplanung dann am Ende und Durchführung wäre jetzt klassischerweise im MES-System. Und das bedeutet jetzt natürlich, entweder wir brauchen einen sehr in eine sehr gute ähm, API, eine Schnittstelle zwischen den beiden Systemen, dass wir alle Kommunikation, äh, alle Informationen gegenseitig austauschen können oder diese Systeme müssen eben etwas mächtiger, etwas größer werden und vor allem flexibler. Wo wir da unter anderem auch dran forschen, ist zum Beispiel im Moment am Multiagenten-System, also dass jedes Produkt einen eigenen Agenten bekommt, der sich genau um dieses Produkt kümmert und das durch den ganzen Produktionsprozess begleitet und wenn irgendwo links oder rechts was schief geht, der auch mal Entscheidungen treffen kann, was wäre denn jetzt ein alternativer Weg, den ich gehen kann, um trotzdem an mein Ziel zu kommen.
0: Wir haben an der Stelle auch mittlerweile eine Zuschauerfrage reingestellt, äh, reinbekommen, die glaube ich an der Stelle auch ganz gut passt. Und zwar ist die Frage, die vernetzte Produktion gibt es doch schon längst. Ich kenne Großunternehmen, die arbeiten bereits in Netzwerken und sind dadurch flexibel. Was ist neu? Ähm, Magnus, möchtest du kurz drauf eingehen?
2: Ähm, ich kann da gerne auch kurz drauf eingehen. Ja, die wahrscheinlich dieser Grund, wir arbeiten in Netzwerken zusammen, ist heutzutage natürlich. Haben wir zum Beispiel Automobilzulieferer, die als OEM ganz viele Tiers haben, die wieder Unternehmen darunter haben in den Ebenen, die denen gewisse Produkte zuliefern. Und da kann man heute aber nicht wirklich von einem flexiblen Netzwerk sprechen sondern das sind eher sehr starre Strukturen, wo man genau weiß, heute um die Uhrzeit brauche ich dieses Produkt von dir und ich weiß, ich kann auch nur eine gewisse Anzahl von Produkten in meinem Fahrzeug verbauen. Das heißt, wir sind hier nicht flexibel, sondern wir haben eher eine Variantenvielfalt, die wir fertigen können, sind da aber meistens auf einen Kunden festgestampft, den wir dann nutzen müssen. Und wenn der eine ausfällt, haben wir häufig nicht die Möglichkeit, schnell zu sagen, ich kann jetzt jemanden finden, der mir das Ersatzteil liefert oder ein identisches Teil, das ich benötigen würde.
0: Danke für die Beantwortung. Björn, ähm, an dich auch nochmal die Frage Richtung der konsequenten Umsetzung für die Skill-Based Production. Also wo genau siehst du da die Mehrwerte und das Potenzial für die Zukunft? Und weil du schon darauf eingegangen bist, welche Mehrwerte es beispielsweise gibt, auch, warum hat sich das bis jetzt noch nicht durchgesetzt?
1: Ja, also, um vielleicht mit dem ersten Teil oder mit dem zweiten Teil deiner Frage anzufangen, warum hat sich es noch nicht in dem Maße durchgesetzt, wie es vielleicht plausibel ist? Ähm, man muss natürlich schauen, es gibt für die Anwendung von Skills natürlich erstmal die Herausforderung, dass ich diese Informationen, die ich dann auswerten und nutzen will, also sprich die Beschreibung, die Erzeugung von Capabilities etc., das ist natürlich erstmal eine Änderung im Engineering-Prozess. Ich muss diese Abstraktionen und Beschreibungen einführen, ich muss definieren, wann ich denn festlegen will, dass jetzt eine Fähigkeit zu einer nachgefragten Funktionalität passt und das ist natürlich ein Aufwand, der geleistet werden muss und wir haben, stehen bei der Entwicklung, denke ich, noch relativ am Anfang und deshalb gibt es auch noch wenig Best Practice oder Standardisierung oder ähnliches auf dieser Ebene. Und das führt natürlich dazu, dass der Aufwand für eine initiale Umsetzung von solchen Konzepten erstmal durchaus relativ hoch ist, weil man eben erstmal überlegen muss, sehr fundamentale Fragen beantworten. Und hier ist es sicher notwendig, dass sich in Zukunft Standards und Best Practice entwickeln, die es Kunden ermöglichen oder Anwender ermöglichen, über wiederverwendbare Lösungen hier den Aufwand möglichst gering zu halten. Also, dass man wirklich Blaupausen hat, wie man sowas am besten umsetzt, um dann nur noch die Adaption an den speziellen Anwendungsfall vornehmen zu müssen. Und das ist sicher ein Punkt, der derzeit noch ein bisschen bremst. Es gibt aber natürlich schon eine ganze Reihe von Entwicklungen, die in die Richtung zeigen. Es gibt auch Standards, die man zum Teil schon verwendet, um Mal ein Beispiel rausgegriffen, wenn es über eine Klassifikation von Prozessen geht, also die Frage, was ist denn jetzt eigentlich eine Granularität? Wie einige ich mich, wie ich einen Prozess bezeichne? Dann gibt es Standards wie die DIN 8580, die man da heute schon hernehmen kann, wo ja eine Taxonomie enthalten ist bezüglich einzelner Fertigungsprozesse. Und beispielsweise anhand dessen schon mal festlegen kann, was ist denn eigentlich eine bestimmte Produktionsfunktion, die ich da abbilden will. Das ist aber natürlich erstmal ein Anfang. Es fehlt da noch deutlich mehr wie eine Frage, wie sind Parameter festgelegt, wie kann ich auch das Matching-Verhalten einheitlich beschreiben. Und wenn diese Schritte gegangen werden und man da weiter ist, dann wird sich auch die Hürde für die Anwendung deutlich geringer werden und dann wird man von den Vorteilen profitieren können. Die zweit, der zweite Teil der Frage, wo sieht man konkrete Vorteile? Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also ich denke, ein großer Anteil ist, dass man einfach Flexibilitäten damit nutzen kann, dass man Freiheitsgrade so beschreiben kann, dass ich eine Abbildung von Nachgefragten auf ähm, angebotene Fähigkeiten vornehmen kann. Und das eben aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich kann das tun, um auf Störungen zu reagieren. Ich kann das tun, um schneller zu festzustellen, ob ich bestimmte Dinge fertigen kann, weit vor der Produktion bis zu, ähm, auch schon dem erwähnten Fall, dass ich das selbst beim Produktdesign schon berücksichtige. Und dieses ganze Universum von Möglichkeiten ergibt sich eben mit, den, mit der Anwendung der Skill-Konzepte. Und ähm, wir sind da, denke ich, ganz am Anfang, äh, nicht am Ende der Entwicklung. Und wir sehen da aber ein sehr großes Potenzial, den Herausforderungen, die wir vorhin schon genannt haben, dann auch Rechnung tragen zu können und Produktionssysteme ganz konkret ähm, so flexibel zu machen, dass man auf Anforderungen reagieren kann.
0: Wir haben ja jetzt auch gehört, dass gerade das Thema Standardisierung eben eine Grundlage dafür ist. Jörn und du, Magnus, sind ja auch äh, bei der Arbeitsgruppe Verwaltungsschale vernetzt. Da wird ja auch sicherlich an genau diesen Standards gearbeitet. Ähm, warum gibt es da bisher noch keinen festen und finalen Standard in dem Bereich?
2: Ja, tatsächlich sind wir bei der Verwaltungsschale vernetzt jetzt auf dem Level, dass wir uns erstmal in einer sehr großen Gruppe treffen, die sagen, uns interessiert das ganze Thema, wir haben schon mal damit gearbeitet und wir haben uns genau auf dieses Wording, was wir am Anfang gehört haben, was ist eine Dienstleistung, was ist eine Capability, was ist ein Skill, geeinigt, übertragen das Ganze jetzt in eine Referenzarchitektur, könnte man sagen, für eine Industrie 4.0 Produktion und wenn wir das alles mal haben und die ganzen Definitionen runtergebrochen. Dann hat Martin gesagt, vorhin schon sehr richtig, sind wir endlich mal auf dem Level, dass wir alle über das Gleiche reden. Und dann kommen eigentlich erst die richtigen harten Fakten, wo wir wirklich in die Prozesse reingehen müssen und dann auch mal drüber nachdenken müssen, wie kann ich denn so Capabilities genau beschreiben, was für Standards kann ich da eventuell nutzen, beziehungsweise was für Beschreibungsform? dass jeder, der dieses System anwendet, auch weiß, um was es geht, das anwenden kann und damit man daraus natürlich am Ende irgendwo auch mal ein Mapping machen kann. Also was sind meine Ressourcenanforderungen und was sind meine Fähigkeitsanforderungen in der Produktion selbst?
0: Gerade bei Standards gibt es ja auch immer die Möglichkeit, gewisse Vorteile oder Marktvorteile auch für Unternehmen zu sichern. Jörn, merkst du da speziell auch ein Umdenken hin? zu einem anderen Zusammenarbeit.
1: Ja, also ich denke schon, dass man beobachten kann, dass die Fragestellung, wie man Standardisierung auf diesem Level erreicht, zunehmend akzeptiert ist, dass es das eine Anforderung ist, die auch von verschiedenen Verbänden und Firmen akzeptiert wird und die angegangen wird. Wie gerade schon gehört, ich denke, der Arbeitskreis Capabilities ist da ein gutes Beispiel, wo man wirklich das beschrieben hat, und die Notwendigkeit erkannt hat, sich auf eine gemeinsame Terminologie zu einigen, auch wenn das natürlich, wie angedeutet, der erste Schritt ist. Und wenn es dann um die Details geht, stehen wir sicher noch mal vor anderen Herausforderungen. Aber man sieht auch in anderen Umfeldern, dass sich da die, das Mindset ein Stück weit äh, geändert hat und auch in die richtige Richtung bewegt. Wenn man mal ausgreift, zum Beispiel im OPC UA umfeld Companion Specification, gibt es einige Ansätze, wo man auch, ähm, Fähigkeiten und Skills oder die entsprechenden äh, Konzepte, die, die dann da sind, über Begrifflichkeiten, äh, wie das da genannt wird, dann verwendet. Ähm, beispielsweise, wenn man den VDMA i 40 demonstrator anguckt, der auch die Abbildung von Skills mit inkludiert, oder auch Konzepte, die jetzt eher aus anderen Bereichen kommen, wie Prozessindustrie, wenn wir da über dieses Module type package konzepte reden. Auch da geht man ja erstmal eigentlich von der Modularisierung kommt jetzt stärker auch dahin, dass man über Kapseln von Funktionen und auch semantische Beschreibung von Funktionen, was sich dann in Richtung Skills bewegt, nachdenkt. Es gibt also eine ganze Reihe von Entwicklungen, die aus unserer Sicht dann in die richtige Richtung deuten und die es hoffentlich ermöglichen werden, auch wenn der Weg, wie schon mehrfach betont, wir da ganz am Anfang stehen dann auf mittlere Sicht doch eine weitgehende Akzeptanz und eine einheitliche Anwendung dieser Konzepte ermöglichen werden. Weil das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn wir über die Anwendung in Produktionsnetzwerken, Marketplaces etc. reden, dann brauchen wir da einheitliche Standards, die auch weitgehend akzeptiert sind. Man wird dann mit Insellösungen an Grenzen stoßen, die das ganze Konzept dann auch nicht tragfähig machen.
0: Apropos Umdenken, Martin. Gerade was das Thema nachhaltig im Sinne der, der, des langfristigen Denkens auch angeht. Ähm, wie siehst du da die Richtung von Standards und Entwicklungsmöglichkeiten? Und vielleicht, wie passt das auch zu unserer Smart Factory DNA?
3: Naja, ähm Nachhaltigkeit wird oft immer nur so mit dem ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit äh, übereingebracht, aber es hat auch einen ökonomischen äh, Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man es richtig macht, bringt der ökonomisch am Ende auch einen ökologischen mit sich, ähm, das, wenn man das Ganze richtig aufbaut. Es geht ja darum, dass man äh, Produktionssysteme künftig so aufbaut, dass sie möglichst langlebig sind und auch immer wieder adaptiert werden können an neue Anforderungen. Mechanisch langlebige Produktionssysteme äh, kenne ich zu genüge. Viele der Anlagen, die ich früher mal so äh, betreut hatte, noch äh, waren schon 20, 30 Jahre im Feld und haben immer noch funktioniert, aber halt auch völlig veraltet und nicht mehr äh, aktualisierbar. Und da muss man von wegkommen. man braucht halt Systeme, die sich auch kontinuierlich weiterentwickeln können. Und die, die IT-Systeme, die Informatik hat uns ja vorgemacht, wie das Ganze geht. Durch Services oder Strukturen wie Microservice-Architekturen, wo ich immer kleine Teile austauschen kann, wie in einem großen Puzzle. Und kann ich Stück für Stück aktualisieren. Ich muss nicht immer alles auf einmal aktualisieren. Und das ist so eine Denkweise, die man hier übertragen kann. Und auf die Standards bezogen bedeutet das, es gibt nicht den einen mega standard wo am Anfang der große Kampf stattfindet, was ist nun der beste Standard und dann wird ewig gefochten, sondern wir müssen dahin kommen, dass Standards sich auch weiterentwickeln und uns auch daran gewöhnen, dass die, die echte Standardisierung schon zum Schluss dann keine Normen auf Papier sind, sondern als Software, die läuft. Und äh, idealerweise entwickelt sich das in Richtung von Open-Source-Software für viele Teile, ähm, und äh, die dann gemeinsam weiterentwickelt wird. Und wenn man halt gemeinsam so einen Open-Source-Zweig benutzt, den jeder dann in seine Richtung zwar ausprägt, aber wo die Grundfunktionalität halt von zwischen allen geteilt wird, das ist, glaube ich, die, die, die Struktur der der Standardisierung, die wir in Zukunft vor allem erleben werden. Und da müssen auch die Firmen so hindenken, dass sie sich dort öffnen und diesen Weg entsprechend gehen. Man sieht das in vielen Bereichen schon. Bei der Verwaltungsschale haben wir schon offene Softwarestrukturen. Auch im Echtzeitbereich zum Beispiel gibt es Ansätze mit der OSADL zum Beispiel, wo viele Unternehmen zusammenarbeiten, die Echtzeitsysteme standardisieren, statt wie in der Vergangenheit halt Normen zu schreiben. Und jeder schreibt dann seine eigene Software, die die Norm versucht umzusetzen. Und am Ende ist man halt in der Sackgasse, weil man sich nicht weiterentwickeln kann, weil das alles auseinandergegangen ist. Also da ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wie man entsprechend denken muss, und auch das Miteinander ist ganz, ganz wichtig. Es wird am Ende nicht den einen besten Hersteller geben, sondern jeder Hersteller hat seine Spezialitäten für gewisse Problemstellungen. Und äh, wenn man miteinander arbeitet, kann man halt auch die Systeme zusammen besser kombinieren. Und den jeweiligen Hersteller für die jeweilige richtige Aufgabenstellung raussuchen und das alles zusammenschalten. Ja, Und dieses Miteinander, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit. Gemeinsam sind wir halt stark und können halt dem Konkurrenzdruck, der aus vor allem aus Asien in dem Bereich droht, entgegenhalten. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, die wir in der Zukunft zu erfüllen haben.
0: Ja. Wenn wir jetzt auch noch mal angucken, du hast im Vorgespräch an, schon angedeutet, dass das Thema Massenproduktion immer mehr in den Hintergrund rückt und Individualisierung einen immer wichtigeren Part einnimmt. Wie siehst du das? Welche Konsequenzen kommen für dich daraus? Und wie passt das vielleicht auch zu dem beschriebenen Konzept?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass wir einen stärkeren Trend in Richtung individualisierter Produkte sehen. Ähm, man darf das nicht missverstehen, dass es in Zukunft keine Massenproduktion mehr geben wird für Anwendungsfälle, wo das trägt, ist nach wie vor klassische Konzepte, Linien- und Massenfertigung sicher dass das, was auch weiter existieren wird. Aber Individualisierung stellt natürlich auch neue Anforderungen an Produktionssysteme. Man muss da, denke ich mal, ein Stück weit differenzieren. Man darf das ähm, auch nicht verwechseln mit äh, Argumenten, die da häufig gebracht werden. Man hat ja heute auch schon individualisierte Autos einfach durch eine Kombinatorik von möglichst vielen Einzelfeatures diese Art von Individualisierung hat aber in der Regel keine speziellen Anforderungen an das Produktionssystem, weil ich die einfach über Parametrierung oder Kombination von einzelnen Produktfeatures abdecken kann. Es gibt aber natürlich auch Arten oder Anforderungen, die es erfordern, einen Produktionsprozess anders auszuführen. Wenn man sich zum Beispiel an bestimmte Geometrien oder Ähnliches vorstellt, im Marketplace-Umfeld gibt es ja heute schon Konzepte, wo man im Extremfall eine CAD-Zeichnung zur Verfügung stellt, die dann bewertet wird, ob die ausgeführt werden kann und wenn ja, zu welchen Kosten und zu welchen Terminen etc. Und solche Anforderungen führen sicher dazu, dass man auch wieder unter Nutzung dieser Konzepte von Skills and Capabilities ähm, in Zukunft dann stärker und schneller bewerten kann, ob man bestimmte Prozesse ausführen kann, grundsätzlich überhaupt mit dem gegebenen Produktionssetup und ähm, falls das nur unter Einschränkungen möglich ist, welche Einschränkungen das sind, vielleicht nur um Umkonfiguration oder Änderung von Werkzeugen etc. Und dann auch Aussagen machen kann, wann kann man das fertigen, indem man das dann gleich in die Produktionsplanung automatisiert übernimmt und äh, zu welchen Kosten. Und das wird es in Zukunft ermöglichen, auf solche individuellen Anforderungen ähm, stärker oder schneller als heute zu reagieren, weil man viele Dinge einfach automatisieren kann. Ähm, mhm. Heute ist es häufig so, dass das dann eine manuelle Bewertung ist oder eine Einschätzung aufgrund von Erfahrungswerten. Und die Konzepte, über die wir hier sprechen, ermöglichen es eben dann solche. Anfragen oder Bewertungen automatisiert durchzuführen und damit schneller zu reagieren und überhaupt in größeren Maße ähm, solche Anforderungen umzusetzen und auch in der Produktion dann zu vergleichbaren Kosten wie eine herkömmliche Massenfertigung umzusetzen. Vielleicht ähm, auch
0: an der Stelle noch die, die Frage interessant, gerade wenn wir auf den Designprozess gucken, den hatten wir auch ähm, schon kurz angesprochen am Anfang. Ähm, wie siehst du da besonders den Mehrwert des Themas der Skills, insbesondere was so auch Feedbackmöglichkeiten für den Konstrukteur angeht. Da hatte, hattest du und Martin ja schon kurz was zu gesagt.
1: Ja, genau. Also das wurde ja schon angesprochen. Ich denke, wir haben da an der Stelle sicher die Situation, dass auch das Konzept in Richtung des, der eigentlichen Designphase eines Produkts wertvoll ist, nicht nur im Produktionsumfeld oder in Operation, über die wir bisher im Wesentlichen gesprochen haben, sondern man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn Fähigkeiten, die ein Produktionssystem hat, so beschrieben sind, dass ich die in der Konstruktion bewerten und einschätzen kann, also zum Beispiel, wie vorhin angedeutet, die Möglichkeit, bestimmte Geometrien zu fertigen oder Oberflächen auf eine bestimmte Art und Weise zu behandeln und so weiter, dann kann man sicher beim Design schon bewerten und berücksichtigen, wenn man eine bestimmte Eigenschaft eines Produkts auf eine bestimmte Art und Weise designt, was heißt das eigentlich für meinen nachgelagerten Produktionsprozess? Kann ich das fertigen? Wenn ja, zu welchen Konditionen? Ist es energetisch günstig? Gerade wenn ich vor Designalternativen stehe, kann man dann über das Konzept bewerten, welche der beiden Alternativen ist denn unter meinen gegebenen Optimierungskriterien jetzt die richtige? Und da öffnet sich sicher auch ein ganz neuer Pfad in einem wirklich konsequenten, durchgängigen Betrachtungen über den kompletten PLM-Prozess, starten vom Design des Produkts bis zur letzten Entscheidung, die ich tun muss, um einen Produktionsprozess zu starten oder vielleicht auf Fehler zu reagieren. Das alles über ein einheitliches Datenkonzept, das dann dem Skill-Capability-Modell entspricht, zu verbinden und hier auch wirklich eine semantische Durchgängigkeit zu haben. Informationstechnik komplett durchzudenken vom Design bis zur Produktion, und von diesen gemeinsamen Verständnissen profitieren und Produktionen optimal umzusetzen.
0: Ich glaube, das ist auch die perfekte Zusammenfassung, auch zum Thema das Ganze mal live vorzuführen. Und ich glaube, da wird man auch einige Elemente dann wiederfinden, die du, Jörn, gerade schon angedeutet hast.
2: Genau. Wir hatten jetzt schon ein paar sehr schöne Beispiele. Ich bewege mich mal ein bisschen mehr in Richtung Monitor, weil wir uns gedacht haben, wir wollen heute auch mal den Zuschauern ein bisschen näher bringen, wie so ein Produktionsmodul bei uns funktioniert und wie wir über Software damit interagieren und haben dadurch so eine GUI gebaut, in der man zurückverfolgen kann, wie komme ich denn von einem digitalen Bauteil. Ich habe es schon vorhin angesprochen, wir werden auf unseren Produktionsinseln in Zukunft diesen LKW hier produzieren und eines der Teile, das wir anbieten bei uns in Milos, ist eben ein gefräster Anhänger und den wollen wir jetzt einfach mal live fertigen und gucken, wie das Ganze funktioniert. Man hat es im Hintergrund vielleicht gerade schon ein bisschen fiepen gehört, dass die Anlage jetzt scharf geschaltet ist. Und parallel haben wir hier ein CAD-System geöffnet, in dem wir uns einfach diesen Anhänger angucken können, der als Grundbauteil einfach rechteckig vorhanden ist und gewisse Funktionen mit sich bringt. Das heißt Funktionen, die wir hier verändern müssen, sind: Wir müssen eine Tasche reinfräsen, wir müssen vier Bohrungen reinfräsen. Und CAD-Systeme wie hier zum Beispiel jetzt Siemens NX in dem Fall bietet uns eine API an, um auf diese diese Feature direkt zu analysieren, die wir fertigen müssen. Das heißt, ich habe gerade schon mal den Feature-Prozess gestartet gehabt. Wir haben jetzt hier angezeigt, dass wir eine Rechtecktasche und vier Bohrungen fertigen müssen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, was ist denn jetzt eine Anforderung ans Produkt. Das heißt, meine Anforderung ist, ich will eine Rechtecktasche fordern. Wir haben gesagt, es gibt gewisse Parameter dazu. Diese Parameter müssen definiert sein irgendwo, dass wir sie in unsere Produktion reinmappen können. Die sehen wir bei uns hier im Infofeld. Also wir sehen Abmaße der Tasche, wir sehen Qualitätsvorgaben, die wir haben. Was für eine Oberflächenrauheit sollen wir einhalten? Was für Toleranzen müssen wir einhalten? Und diese Information haben wir immer schon im digitalen Modell eigentlich vorhanden. Heute ist es noch sehr häufig, dass wir anfangen, aus diesem digitalen Modell eine Zeichnung zu extrahieren, einen Informationsverlust verursachen, um uns daraus dann Angebote zu holen. Aber wir wollen eben diese komplette Werkschöpfungskette digital belassen. Das bedeutet, unser Kunde bekommt jetzt so ein Modell, hat das analysiert das kann auch eine Zwischenplattform sein, die uns dieses Teil analysiert. Und hier können wir jetzt feststellen, das ist ein Fräsprozess, aus welchem Material ist dieser und uns einen Hersteller suchen, der uns das anbieten kann. In der GUI zeige ich jetzt mal, wenn wir vorgehen wollen, ich will diese Tasche fräsen und ich will eine der Bohrungen setzen, kann ich mir hier unten einen Fertigungskatalog aufsetzen. Das heißt, zwei der Features will ich tatsächlich fertigen. Der Riesenvorteil ist, Teil, den wir hier haben, ist, dass wenn wir jetzt irgendeins der Feature abändern, müssen wir keine CRM-Simulation danach nochmal machen, CRM-Programmierung, Kollisionsprüfung und so weiter, sondern wir entscheiden jedes Mal featurebasiert, kann ich diesen Teil des Produktes fertigen? Und wenn ja, auf welcher Maschine? Was wird es mich kosten? Wie viel Energie und wie viel Zeit? Das haben wir gerade schon diskutiert. Und das wollen wir jetzt direkt auch mal zeigen, Dafür verbinde ich mich jetzt mit unserem äh, Netzwerk hier und der nächste Schritt wäre jetzt der sogenannte Feasibility Check, das ist die Machbarkeitsanalyse, ob unsere Produktionsumgebung die Fähigkeiten zur Verfügung hat, die angeforderten Feature zu fertigen. Das heißt, was jetzt gleich passiert ist, ich mache eine Machbarkeitsanalyse für eine Tasche und für eine Bohrung und suche nach Maschinen, die mir das umsetzen können. Im Hintergrund hat man gerade ein paar State Machines durchrattern sehen und wir haben gerade genau eine Zelle, die wir hier filmen können, freigeschaltet in unserem Netzwerk, die jetzt natürlich auch auftaucht. Das ist unsere Roboter-Fräszelle. Und die Roboter-Fräszelle hat, die, hat diese zwei Feature zugesendet bekommen und hat in der Machbarkeitsanalyse intern geschaut, habe ich das Werkzeug, um diese zwei Feature zu fertigen. Wenn ich mehrere Werkzeuge habe, welches ist das optimale Werkzeug, was ich jetzt wählen möchte? Und dann, nachdem es ein Werkzeug ausgewählt hat, entschieden, wie sieht der Fertigungspfad aus? Und dann dessen dann unsere Produktionszeit berechnet, die Kosten berechnet und daraus dann auch abgeleitet den Energiebedarf, den wir für diesen Auftrag haben werden. Das heißt, Bevor wir irgendeinen Prozess starten, haben wir schon mal ganz grobe Anhaltspunkte. Was wird mich das Bauteil kosten? Wie lange wird das dauern? Und natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Was wird mein CO2-Footprint von diesem Produkt am Ende sein? Die Zelle wähle ich jetzt aus. Ich verbinde mich mit der direkt und eine Zwischenschaltung, die wir haben, ist noch ein Kontextcheck. Der gibt uns das Feedback. Ist die Zelle jetzt wirklich bereit, das Ganze umzusetzen? und wenn sie das ist, dann wird mir hier die Funktion freigeschaltet, dass ich den Prozess jetzt starten kann. Dafür aktiviere ich jetzt einmal die Zelle und drücke den Startprozess und jetzt sollten wir sehen, wie der Roboter sich im Hintergrund bewegt. Genau, jetzt war noch ein Messtaster ein, eingebaut, den haben wir schon vorab gestartet, diesen Skill. Das heißt, in diesem Skill wurde das Bauteil genau eingemessen, im Werkzeugkoordinatensystem hinterlegt. Jetzt habe ich zuerst eine Rechtecktasche angefordert. Das heißt, der Roboter entscheidet, ich brauche einen Schaftfräser, um das Ganze zu fräsen. Und wenn er dieses Werkzeug eingewechselt hat, dann haben wir eine gewisse Anfahrstrategie. Da der Vektor des Features jetzt nach oben zeigt, das heißt das ist es recht einfach. Wir können kollisionsfrei von oben heranfahren. Wären das jetzt Bohrungen von der Seite oder ähnliches, dann müssten wir noch mal als Werker aus Sicherheitsgründen in dem Fall jetzt zur Hand greifen und dem Roboter sagen: Ja, du bist gerade in einem sicheren Umfeld oder nein, du fährst eine Kollision. Sowas sind Themen, mit denen beschäftigen wir uns, uns noch in Zukunft, um zu schauen, wie kann man sowas noch weiter automatisieren, wie kann ich auch so Kollisionsprüfungen fahren und natürlich erhöht sich so die Autonomie der Maschine. Das heißt, die Maschine nimmt uns einige ähm, Entscheidungen, die wir heute als Menschen noch treffen, ab. Dafür bekommen wir aber die Möglichkeit, flexibler zu werden. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir viel mehr automatisieren werden und gar keine Handarbeitsplätze mehr haben. Genauso haben wir in unseren Produktionsumgebungen auch Handarbeitsplätze, die Fähigkeiten anbieten. Das heißt, ich weiß, was kann mein Werker denn vor Ort auch schnell machen, zum Beispiel noch ein Gewinde nachschneiden oder sowas. Und jetzt kommt der zweite Schritt, das ist die eine Bohrung, die ich in den Produktionsprozess gegeben habe. Das heißt, der Roboter kennt wieder alle Parameter, wo wird die Bohrung gesetzt, was für einen Durchmesser brauche ich, was für eine Tiefe brauche ich und fährt dann die Fertigungsstrategie für genau diese Bohrung ab. Und wenn der dann fertig ist, dann haben wir quasi unser Ziel erfüllt und die Anforderungen, die wir aus der digitalen Ressource in unser Produktionssystem gegeben haben, abgeschlossen und damit ist dann auch unser Fertigungsprozess an dem Punkt beendet. Und ich glaube, für uns ist das auch mal ein super cooler Punkt. Wir stehen hier ja gerade nur repräsentativ, Jesko, sich auch an den ganzen Kollegen im Hintergrund zu bedanken die noch immer bis in die letzten Minuten mitprogrammieren, mit Tüfteln, technische Problemstellungen lösen. Und wer Lust hat, da auch mal einen technischen Deep Dive zu bekommen, wir sind ja auf der Hannover Messe wieder vor Ort mit einem großen Team und da kann man sich mit den Kollegen auch direkt unterhalten und mal ganz in die Tiefe gehen und gucken, wie wir das genau umgesetzt haben.
0: Klar, an der Stelle auch von mir. Danke natürlich an alle, die bei uns immer das Ganze möglich machen. An der Stelle... Trotz ein bisschen längerer Zeit heute will ich mich nochmal bedanken bei unseren Experten, bei dir, Jörn, Martin und ähm, Magnus. Ähm, vielen Dank auch für die, die richtig gute Darstellung und die Erklärung. Ähm, ansonsten kann ich nur auf unsere nächste Sendung hinweisen am 17. März. Und zwar wird es dann in Zusammenarbeit mit dem Transfernetzwerk Plattform i4.0 um die Themen Wissens- und Techniktransfer gehen. Von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal.
3: Ja, vielen Dank. Ciao.